0: Pháp luật và đời sống Pháp luật và đời sống
1: Kính chào quý vị và các bạn Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau Công an thành phố Vĩnh Yên tăng cường đấu tranh với tội phạm tín dụng đen Giải pháp nào để không xa vào bẫy tín dụng đen Nghệ An gia tăng tình trạng học sinh bỏ học để kết hôn Vi phạm luật hôn nhân và gia đình
2: luật đồng hành.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhằm hạn chế những hệ lụy của hoạt động tín dụng đen, công an thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã tăng cường công tác đấu tranh, khởi tố nhiều vụ án, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan hoạt động cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Nhờ đó đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính
2: từ đơn tố giác của người dân về việc Trần Viết Hà Anh, chủ cửa hàng cầm đồ có hành vi cho vay lãi nặng, công an thành phố Vĩnh Yên ra lệnh khám xét khẩn cấp cửa hiệu của Trần Viết Hà Anh, thu giữ nhiều tăng vật liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Ngày 12 tháng 4 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Vĩnh Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Trần Viết Hà Anh trú tại thành phố Vĩnh Yên, nông Xuân Nam và Lê Anh Phúc cùng trú tại tỉnh Phú Thọ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Trước đó, Công an thành phố Vĩnh Yên cũng đã điều tra làm rõ các đối tượng Hoàng Văn Luông, Hoàng Mạnh Chiến, Đỗ Xuân Hưng, cùng chú tại huyện Ba Vì Hà Nội có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Theo cơ quan điều tra, đầu năm 2021, Luông đến thành phố Vĩnh Yên thuê trọ tại phường Liên Bảo để tổ chức cho vay lãi nặng. Cơ quan điều tra xác định, Luông đã cùng đồng bọn sử dụng hình thức bốc bát họ để cho nhiều người vay khoảng 2 tỷ đồng với mức lãi suất từ 4.000 cho đến 10 triệu đồng 1 triệu mỗi ngày tức là từ 144 cho đến 216% mỗi năm thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng Tại cơ quan điều tra Hoàng Văn Luông khai nhận
3: Tôi cho vay bộ quốc họ cho vay khoảng 4-5 đến ngày 10 triệu thì cắt 2 triệu trong khoảng 4-5 ngày mỗi ngày thu 200-250 000 Nếu người, người vay không đóng được thì Tôi sẽ cho người đến để hỏi nợ, thu nợ
0: này
2: Theo ông Trần Đức ở phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên vay tín dụng đen sẽ khiến cho người vay mất khả năng chi trả khi số nợ quá lớn. Lúc này người vay tiền tín dụng đen sẽ bị uy hiếp, khủng bố đe dọa, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, đánh đập, làm ảnh hưởng đến cuộc sống và cả sức khỏe tính mạng của bản thân và những người trong gia đình.
3: là Người dân thì mình hoàn toàn ủng hộ với cái phương án và cách làm của các cơ quan chức năng triệt phá được những cái đó là những cái tệ nạn xã hội làm cho người dân, người dân đỡ khổ nhất là những người nghèo bởi vì rất nhiều người nghèo khó khăn đâm ra là phải đi vay dẹp được tín dụng đen thì một phần nào đó nó sẽ giải quyết được tốt công tác an ninh tốt hơn đấy là một trong những cái phần mà nó gây dối trật tự an ninh xã hội mà
2: xác định rõ tính chất phức tạp và nhiều hệ lụy liên quan đến tín dụng đen là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác như làm nhục cưỡng đoạt tài sản gây dối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích cho người khác. Công an thành phố Vĩnh Yên đã tăng cường công tác tuyên truyền cảnh báo thủ đoạn hoạt động của tội phạm và các hậu quả hệ lụy do tín dụng đen gây ra, giúp cho người dân nâng cao cảnh giác, nhận diện, phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen. Cùng với việc đẩy mạnh công tác phòng ngừa xã hội kết hợp với phòng ngừa nghiệp vụ, Công an thành phố Vĩnh Yên đã phối hợp chặt chẽ với công an các địa phương đơn vị, tăng cường công tác, nắm tình hình, giả soát, quản lý chặt chẽ địa bàn đối tượng, siết chặt công tác quản lý các ngành nghề, cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, như là các cơ sở cầm đồ, cho vay tài chính và các đối tượng có dấu hiệu hoạt động liên quan đến tín dụng đen để chủ động phòng ngừa các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm. Thượng tá Nguyễn Anh Dũng, Phó trưởng Công an thành phố Vĩnh Yên cho biết, Công an thành phố đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đánh trúng, đánh mạnh các ổ nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ và cho vay tài chính để vi phạm pháp luật. Các đối tượng thường sử dụng các hợp đồng cho vay không thể hiện mức lãi suất. Cái thứ hai là tổ chức việc Thu qua tài khoản, ngân hàng, mặt khác thì các đối tượng là hoạt động lưu động và tổ chức thu nhiều điểm khác nhau và lưu động đâm ra cái công tác đấu tranh gặp một số khó khăn trong công tác theo dõi quản lý số đối tượng này. Tuy nhiên với tinh thần quyết tâm đấu tranh với tội phạm trong quý 1 năm 2023 thì công an thành phố Biên đã khởi tố 4 vụ bằng 13 bị can và hiện nay công an thành phố tiếp tục tập trung với lực lượng không để tình trạng để hoạt động trên địa bàn thành phố. Để tránh những hậu quả hệ lụy từ tín dụng đen Người dân khi thực sự có nhu cầu vay tiền làm ăn, kinh doanh Nên tìm đến những kênh cho vay chính thống như là ngân hàng hoặc các quỹ tín dụng hợp pháp Trong trường hợp trở thành nạn nhân của tín dụng đen Người dân cần báo ngay cho lực lượng công an hoặc là các cơ quan chức năng để kịp thời giải quyết Tránh những hệ lụy khôn lường do tín dụng đen gây ra
1: Thưa quý vị và các bạn Tín dụng đen là một hình thức cho vay tín dụng với lãi suất cao từ các cá nhân hoặc tổ chức không có giấy phép kinh doanh hoạt động cho vay. Khi tham gia vay tín dụng đen với lãi suất cao, người vay không có khả năng để chi trả, bị đối tượng cho vay uy hiếp, xiết nhà cửa, tài sản. Vậy người dân cần làm gì để không xa vào bẫy tín dụng đen? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn luật sư Nguyễn Thế Truyền, công ty luật Thiên Thanh, đoàn luật sư Hà Nội. Thưa
4: luật sư, từng tham gia nhiều phiên tòa liên quan đến tội phạm về tín dụng đen. Theo ông, việc người dân vay với lãi suất cao từ 100 đến 300%, thậm chí có những trường hợp vay đến 700% một năm sẽ gây ra những hệ lụy nào cho bản thân họ và cho xã hội?
3: Việc mà cho vay lặng lãi rõ ràng, đây là những hoạt động vi phạm quy định pháp luật. Trên thực tế thì để xử lý việc cho vay lặng lãi hầu như không hề đơn giản. Thứ nhất, hoạt động cho vay lặng lãi Thường rất tinh vi dưới các thỏa thuận dân sự khác nhau. Còn các tội phạm mà khi liên quan đến tín dụng đen thì nhiều hơn. Trong đó bao gồm các loại tội danh như bắt người trái pháp luật, gây dấu trật tự công cộng, cố ý gây thương tích hay là cưỡng đặt tài sản. Nhiều khi nhìn vào những tội danh và những bản án này thì nó thường là bắt nguồn từ những hoạt động cho vay tín dụng đen như thế này. Nó để lại hệ luyện thì rất lớn cho xã hội. Việc đầu tiên đó là gì là mất trật tự an ninh xã hội, đe dọa tính mạng sức khỏe của ừ. người khác và nó xâm phạm vào các quan hệ mà được pháp luật
4: bảo vệ. Tín dụng đen uh, cho vay với lãi suất cao, gây ra hiện tượng uh, lãi mẹ đẻ lãi con uh, và hầu như không có ai có thể thanh toán được những cái khoản vay nợ này. Nhưng tại sao vẫn có nhiều người tìm đến tín dụng đen thưa luật sư ạ?
3: Nó theo một cái quy luật cung cầu bởi vì trong cuộc sống thì không phải Ai cũng đều có những điều kiện khả năng kinh tế, điều kiện tài chính như nhau. Thế cho nên mới phát sinh câu chuyện nhiều lúc có nhu cầu cần một cái khoản tiền nào đó. Chẳng hạn như cha già, mẹ héo, nhà có việc đột xuất thì cần một khoản tiền ngay. Và cái khoản tiền này ấy, thường ấy, thì sẽ không được đáp ứng đối với các tổ chức tín dụng đang hoạt động theo quy định của pháp luật. Bởi sao? Để tiếp cận được những cái tổ chức này ấy, thường phải đảm bảo được cái tiêu chuẩn tối thiểu. Chẳng hạn như bạn phải có một lý lịch tín dụng tốt, một cái quan hệ với các tổ chức tín dụng ổn trong cái việc chỉnh đưa cái gói sản phẩm mà bạn muốn vay, nó phù hợp với tại từng giai đoạn. Và quan trọng hơn, nữa trong một số trường hợp thì nó phải có cái tài sản bảo đảm, sạch. Và một cái mấu chốt là chỉ phải chứng minh được cái khả năng trả nợ. Thế thì đối với tín dụng đen, nó là một dạng vay dưới chuẩn. Họ có thể bỏ qua các tiêu chuẩn này. Thậm chí bạn có thấy nhăn nhản ở trên đường, đang có cái quảng cáo là vay mà không cần phải thế chấp. Và những người có nhu cầu như vậy thì người ta sẽ tiếp cận những cái tín dụng đèn này. Việc thứ hai là có một số người quản trị tài chính cá nhân ở Việt Nam mình, nếu không nói là không được dạy và không được chỉ ngay từ lúc phổ thông, dẫn đến việc quản trị tài chính cá nhân yếu, làm ra một nhưng lại muốn chi tiêu lên tới 10, nó bị thâm hụt vào, dẫn đến câu chuyện là cứ vay cứ tiêu từ những cái khoản lãi suất lớn nhưng lại cho những khoản tiêu dùng mà không vào một bất kỳ kinh doanh nào Chưa kể lãi mẹ để lãi con Nó lại là một cái câu chuyện mà sẽ dìm đắm họ trong vòng xoáy của nợ lần
4: Vậy thì theo luật sư, cần có những cái giải pháp nào để người dân không xa vào bẫy tín dụng đen ạ?
3: Giải pháp nó phải từ rất nhiều phía Từ cơ quan quản lý, từ người dân và cũng chính ngay từ các tổ chức tín dụng Cơ quan quản lý phải đặt ra được một nền tảng về mặt pháp lý nó đúng và đầy đủ và kịp thời. Chẳng hạn như lúc nãy tôi có chia sẻ rất nhiều vụ việc cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản. Nhưng xuất phát từ những cái hoạt động tín dụng đen và trước đó thì nó lại không được chỉ đúng tội danh của nó cũng là một cái điều mà thiếu sót. Việc thứ hai, việc thông tin minh bạch của các tổ chức tín dụng đối với các điều kiện và các khả năng và thậm chí là cái việc linh hoạt cho ra đối sản phẩm mang tính linh hoạt cao của các tổ chức thì cũng chưa được đầy đủ cho lắm và cái cuối cùng đó chính là cái cách quản trị tài chính cá nhân của mỗi người dân cần phải được đào tạo ngay từ trong cấp 2, cấp 3 chứ không phải để đến lúc ra trường rồi cầm một đồng tiền vẫn chưa biết phải biết sử dụng
4: nó như thế nào. Xin đa cảm ơn luật sư.
1: Thưa quý vị và các bạn theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình, nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên mới được phép kết hôn. Thế nhưng, trên thực tế ở nhiều địa phương, nhất là các địa bàn vùng sâu vùng xa, tình trạng nam nữ chưa đến tuổi nhưng vẫn kết hôn đang có xu hướng gia tăng. Đơn cử như ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, từ đầu năm học 2022-2023 đã có 154 em học sinh trung học cơ sở bỏ học, trong đó có gần 60 em bỏ học để lấy vợ lấy chồng, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Chỉ tình cờ quen nhau qua điện thoại sau vài lần gặp gỡ, em Lầu Linh sinh năm 2008, học sinh lớp 9, và em Lầu Thao sinh năm 2009, học sinh lớp 8, ở một xã biên giới huyện Kỳ Sơn đã nên duyên vợ chồng. Quyết định bỏ học để lấy nhau khi tuổi đời mới 14 15 được các em đưa ra thật chóng vánh và đơn giản. Bỏ học, lấy nhau rồi sau đó sẽ theo bố mẹ vào nam làm công nhân. Thích nhau thì cười, thích cười thì bố mẹ nó nói gì không? Bố mẹ nói là
3: thích nhau rồi cười đừng đừng có bọn nhau, bố mẹ nói. Thì học xong cũng không biết làm gì và hai tuổi con cháu cũng xác định là cưới nhau xong
0: liền đi làm. Trẻ em suy nghĩ và hành động. Còn những người làm cha mẹ thì khó lòng đưa ra quyết định hay ngăn cấm các em. Anh Lầu Ninh Khờ, ở xã hội tụ huyện biên giới Kỳ Sơn, có con gái 14 tuổi, đang học lớp 9, vừa lấy chồng sinh năm 2005 ở một xã khác. Mặc dù đã rất nhiều lần khuyên động viên con, nhưng gia đình cũng không dám làm căng vì sợ con nghĩ quẩn.
4: Cô bố mẹ là để cho anh học mà hết lý 12, là đi học mà trường Ý, Và còn nhớ trí, nhưng mà sau đó là thì có nghe ăn là hắn đi lấy chồng rồi cũng cho lại dù làm mà đi giúp này về là từ từ đi ăn là ngọt chết bố mẹ sợ
0: Tình trạng học sinh nghỉ học để lấy chồng lấy vợ đã diễn ra từ lâu ở các bàn làng vùng cao của huyện Kỳ Sơn theo thống kê của phòng giáo dục và đào tạo huyện từ đầu năm học 2022 2023 đã có 154 em học sinh trung học cơ sở bộ học trong đó có gần 60 em bộ học để lấy vợ lấy chồng Thầy giáo Lưu Khăm Phu, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán chú Trung học Cơ sở Mừng Lống, Huyện Kỳ Sơn cho biết:
4: Trong các ban ngành cũng đã vận động đã vào cuộc rất nhiều, ví dụ như là bán dân tộc, bên núi tỉnh cũng như là bên núi huyền cũng như là tư phạm huyện, tư phạm xã, rồi ra làng trưởng bản đã vào cuộc tất cả cùng với nhà trường thôi. Nhưng mà vẫn có hiện tượng học sinh bỏ học nhiều, thậm chí năm nay là có nhiều
0: hơn các năm khác. Tệ nạn táo hôn bắt đầu từ yếu tố tập tục, tập quán lạc hậu và quan niệm về tình yêu hôn nhân gia đình của học sinh dân tộc thiểu số nơi đây. Ngoài dư âm của tập tục cướp vợ đang dần được xóa bỏ thì các em lại tiếp nhận thông tin xấu độc từ mạng xã hội quá sớm mà không có sự kiểm soát. Chỉ tính riêng 2 tháng đầu năm 2023 tại xã Nậm Cắn huyện Biên giới Kỳ Sơn đã có tới 18 trường hợp tảo hôn. Các xã khác như Hội tụ, Nậm Cắn cũng trong tình trạng tương tự. Ông Mùa Bazer, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hội tụ cho biết rất khó để ngăn chặn tình trạng này. Đối vì các cái cặp vợ chồng mà, mà chưa đảm bảo tuổi kết hôn, thì theo quy định của luật, thì chúng tôi không đăng ký được kết hôn. hệ lụy đầu tiên là, là ảnh hưởng đến cái, cái quyền lợi của hai cặp vợ chồng đó. Cái thứ hai nữa là cái hệ lụy nữa là là khi sinh con thì lại ảnh hưởng đến quyền lợi của một đứa trẻ vừa mới sinh ra. À, thì đó là cái thực trạng khó khăn nhất cho các ủy chính quyền địa phương. Mà hiện nay giải pháp tháo gờ rất khó khăn kỳ sơn là huyện có tỷ lệ tảo hôn trong đồng bào dân tộc nhiều chính quyền các cấp và ngành chức năng địa phương cũng đã có nhiều giải pháp quyết liệt đẩy lùi tình trạng tảo hôn gần đây nhất là việc tăng cường giả soát đến từng xã bản kịp thời các biện pháp ngăn chặn xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật thế nhưng xử phạt rồi thì liệu có ngăn chặn được tảo hôn hay vẫn để tồn tại đó là vấn đề nan giải chưa bao giờ là dễ
1: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.